0: 大家好，欢迎收听心理学好好玩，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上八点上线。我是心理学好好玩的主持人，在研究意志力，但是也很缺乏意志力的蔡宇哲。我们上周在谈拖延行为的时候，就有聊到。当我们面临一些诱惑的时候，就必须要有一些方法来控制自己，不然注意力就会被那些诱惑拉走的话，那这样子我们应该要做的事情就会继续拖延了。而这个时候呢，我们说发挥来控制自己，不要被诱惑拉走的，就是我们常常讲的意志力。在我们生活当中啊，有非常多的情境都需要发挥意志力，比方说你上课很想讲话，可是要克制住不能讲。哦，或者是你被上司骂了，心里很不爽，但是你不能表现出来；或者是你在减重，可是你很想吃点心，这怎么办？你还是要克制住。哦，这些呢都需要发挥你的意志力，来让你表现出合适的行为。除此之外啊，有的时候我们会下定一个长期的目标，比方说我们要养成运动的习惯，或者是我们要进行饮食控制。那这些需要持续做一段时间的工作，都需要意志力来帮我们达成目标跟计划。那既然这么重要呢，我们今天就来聊聊意志力到底是什么吧。我们常常讲意志力，但意志力到底是什么？在心理学当中，我们常常用自我控制来代替意志力这个说法。换句话说，你就必须要可以控制你自己，来做出合适的行为或者是反应。大家可能都认为说，控制好自己那是对你自己的帮助，对个人的帮助。但其实并不是只有这对个人，事实上，自我控制对团体来说也是非常重要的。因为啊，大家想看看，如果在人很多的团体当中，每一个人都需要有一定程度的自制力，要可以控制自己的行为。你团体才会有秩序嘛，不然大家可以想象一下，如果你在一个房间里，然后里面呢有十几个两三岁的小孩子一起在玩，在没有大人在旁边照顾的情况下，会发生什么事？好、哦，这些两三岁的孩子玩着玩着，最后一定会产生一些争吵啊、拉扯啦、啊，甚至打架、冲突等等的。为什么？因为孩子的自制能力、哦、自我控制的能力还没有发展好的关系。所以，我们从小孩子的行为当中，我们就可以知道，自我控制的能力对团体、对一个团体能不能有秩序的、稳定的进行，也是非常重要的一件事。好，那要发挥意志力，或者是我们说你需要自我控制，有哪一些类型呢？好，可以说是几乎所有你会用到你理性的部分，都会需要发挥你的意志力。接下来其实非常多哦，比方说，如果当你遇到主管，或者是你的下属，或者是你的孩子出了状况或出错的时候，你心里虽然很很生气，可是呢，你又不能表现出来。这个时候呢，你就必须要控制你自己的情绪，必须要先让你自己的情绪稳定下来，好好的去跟下属或者是孩子去表达，这就是情绪的控制。或者是呢，你明明很想要吃一块蛋糕，那块蛋糕很好吃。但是因为你觉得你要节食不能吃怎么办？好、哦，所以你就必须要控制你吃蛋糕的这个冲动。好、哦，这就是一个冲动的控制。那像我们在之前有谈过的金钱心理学，你要存钱，存钱这件事情基本上也是属于一个冲动控制，因为你要控制你自己，不要现在把钱花下来，你要把这个钱存在以后，让以后的你可以使用。好、哦，所以存钱基本上是算是一种冲动控制。那还有一种呢，就很像是你在跑马拉松，你在跑长跑，哦，你明明已经很累了，你跑到后来脚很酸，很想停下来，可是你还是想要坚持跑到最后。那这就是一种表现控制，你必须要让你自己现在的表现可以持续的、稳定的维持下去。所以说，我们刚刚讲的，你要抗拒诱惑啦，你要让你的表现可以持续进行啦，或者是你要控制你的情绪啊，等等的。这些都是我们所说的自我控制，也就是说，我们发挥意志力的地方。意志力对我们的生活以及成就会有多大的影响呢？哦，有一个非常知名的棉花糖实验，研究者他找了三到五岁的孩子，然后让他们坐在桌子前面，而桌子上呢，他就放着一颗的棉花糖，然后研究者就跟孩子说。等一下，我会离开一段时间。好、哦，那如果在这15分钟当中，你没有把这一颗棉花糖吃掉的话，那等我回来，我就会再给你一颗。好啦，那每一个小孩几乎都很想吃棉花糖，可是呢，他们也希望可以多一颗。所以啊，在那15分钟当中，他们就会非常的挣扎。好、哦，他们就会经历我们刚刚讲的冲动控制，他们会很想把那一颗吃掉，可是他们又想到我，我必须要保留住。所以那个研究就看最后有多少的孩子，他可以在15分钟以后还没有把棉花糖吃掉的。好啦，那这个研究后来啊，过了几年，等这些孩子都长大以后，研究者就就发现，那一些小的时候，在他3到5岁的时候，如果可以控制住15分钟不把棉花糖吃掉的话，那他长大以后，他的学业成绩就会比较好。这其实是一个很有趣的发现，三到五岁时候的自我控制，他就可以去预测他长大以后的学业成绩。不过棉花糖实验虽然很有名，但它的结果还不是最惊人的哦。在二零一零年有发表了一篇研究，追踪了一千多个人，然后他追踪每一个人在小的时候，就从各个面向去评估他的自我控制的能力。等到成年以后，等到他们大概都三十几岁的时候，再把各个行为指标来跟小的时候的自我控制能力来比较，我就发现了很惊人的结果。他们发现啊，如果小的时候他的自我控制的程度、好自制力比较好的话，那么他们长大以后呢，他们的社会地位会比较高，他们的收入会比较高。他们比较不会有犯罪的前科，而且比较不会离婚，而且呢健康情况也比较好。所以啊，我们就可以看到，只要你的自我控制能力比较好，你在生活的各个层面的表现也都会明显的变得比较好。意志力看起来这么重要，生活当中又有很多的事情需要发挥，那这么好的东西是取之不尽、用之不竭的吗？当然不是，而实际上是，当你一旦有了发挥需要意志力的工作的时候，那么你就会消耗掉一点精力。消耗掉精力，如果消耗太多的话，就有可能会影响到后续你会需要发挥意志力的场合。比方说，有一个非常经典的生萝卜的实验，好，那研究者呢就找了一群肚子很饿的人，他进到一个房间里面，房间里面有很香的烤饼干的味道。那桌子上呢，他就放了一些热腾腾刚烤出来的饼干啊、巧克力啊，以及好吃的食物。那另外呢，还有放一些不怎么好吃的生萝卜。那进来的这一些人呢，分成两组，有一组人呢，他可以吃饼干，看他要吃什么都可以；但是另外一组人呢，他只能吃生萝卜。所以啊，这一些人待在房间的时候，那一群可以吃饼干的人就很开心，那那一群吃生萝卜的人就很煎熬。他很想吃，但是被规定不能吃，好、哦，所以呢，他就符合我们刚刚讲的，他要冲动控制，他要控制住自己不能吃饼干的这样子的一个行为。他们都在房间当中等待，过了一段时间之后，实验者就把他们带到下一个房间，然后请他们做另外一个作业。这个作业呢，就请他们去尝试解开一个题目，看谁呢可以做比较久，因为那些题目都很难。都解不出来，好、哦，那如果你比较有意志力，你比较能够自我控制的话，你就会尝试比较长的时间。那如果你已经没有意志力了，那你做的时间就会比较短。好了，那结果他就发现啊，在前面房间里面那一些只能吃生萝卜的人，他因为已经有发挥过意志力了，所以他在第二阶段的表现就会明显的比较差，他们解题的时间就明显的比较短。换句话说，我们的意志力的发挥，它是一个会消耗掉的一个资源。如果你发挥了太多的话，你接下来你要使用它，你可能就没有资源、没有精力可以使用了。所以，我们不要把发挥意志力当成是一个精神口号，好像想说用讲的，你说你要发挥，你要发挥，要要发挥就可以吗？其实也不是，因为啊，你如果发挥太多的话。你就会消耗掉我们刚刚说的心理资源，到最后呢，你可能就没有那一些资源可以去发挥你的意志力了。而发挥意志力，除了会消耗心理的资源以外，它还会消耗掉生理的资源。什么生理资源呢？就是你的血糖。好，有研究就发现啊，如果我们常常做需要意志力的工作的话，那么血糖的消耗就会比较多。那反过来，如果是在血糖比较低的情况底下，好，比方说在处于饥饿的情况底下，那么呢，饥饿的人他自我控制，也就是说意志力的表现就会明显的变得比较差。那如果这一个人意志力表现变差了，那你让他补充了葡萄糖，你让他补充了血糖，那么他意志力的表现就又会回升咯。所以呢，我们刚刚就谈了，当你做出意志力的行为之后。你的心理资源跟你的生理资源，也就是血糖，都会明显的消耗掉。除了我们刚刚谈到你做了需要发挥意志力的工作之后，就会消耗掉精力，还有另外一种情况也会消耗掉精力的哦，就是当你做了需要决策的行为的时候，国外啊有一个研究就发现，当法官会同意罪犯假释的情况，会因为是在早上还是下午有关？调查就发现，如果排在早上的案件，那一些罪犯就比较容易获得假释。那如果这些案件是排在下午呢，获得假释的几率就会明显的降低，非常非常多。为什么会这个样子？不是应该要按照他的案件当中的情况来评估吗？他们的调查研究就发现啊。因为法官要决定这个罪犯可不可以假释，他必须要做很复杂、很困难的一个决策嘛，对不对？这样一整天下来，他等到下午的时候就已经非常累了，所以啊，早上的时候他的脑袋还很清楚，他的精力还很充足，好，所以他可以好好的去想决定要不要假释他。早上的假释，同意假释的几率就比较高。那等到下午呢，因为他已经累了。哦，他已经做了非常非常多的决策，已经没有精力了。那这个时候呢，他就很难去做这种复杂的决策。那在很难做复杂的决策的情况底下，他就倾向于保守。因为你如果把它放出去，而且放错了，哦，假设错了，那你可能就会造成别人的伤害嘛。法官就会做比较保守的决定，就是不要假设他。刚刚我们看到的这个结果就是。早上的时候，因为精力比较好，所以他可以做出比较好的决策。下午的时候呢，因为已经消耗掉精力了，所以他所做出来的决策就会相对的比较不好，或者是做一做相对的比较保守。这就是我们在讲的决策疲劳。当你做很多选择的时候，你就会产生这种决策疲劳的现象。那决策疲劳呢，也会影响到我们后续意志力的发挥。那刚刚我们谈到了意志力是这么的重要，但是呢，它又会被消耗掉，怎么办呢？我们要怎么样才可以在生活当中常常可以确保自己是可以发挥自我控制的？这边呢，就给各位两个不同层面的提醒。那第一个呢，我们就必须要去注意精力的恢复，像我们前面有谈到精力是会被消耗掉的嘛，所以啊，你要了解到你在什么情况底下你的精力会大部分消耗完了。在那个时候呢，你就要尽可能的让自己有机会去恢复，或者是尽量不要安排一些需要意志力的工作。恢复精力需要什么呢？好，其实最简单的方法就是睡觉。如果可以好好的睡觉起来的话，你就会发现你的精力就通通恢复成最好的状态。除了睡觉以外呢，在这边跟大家讲一个很有趣的研究。那个研究啊，其实发现。如果你看重播的电视或者是电影，那这样子就可以让你回复精力哦。好、哦，那这是什么意思呢？就是像我们一般在第四台或者在什么时候你在看周星驰的电影一样，哦、你又看到周星驰的电影重播了。那你很喜欢周星驰哦，所以你就继续看下去。那看着看着，看完他的电影之后呢，你就觉得诶，我精力好像有稍微恢复了。研究确实发现，如果你看重播的电视节目的话，就会有助于你的精力恢复。但是你要注意哦，如果你看那种没看过的，没看过的就不行，你一定要是看看,看过的才有办法。所以啊，这就是一些帮助我们精力恢复的一个方法。除了要注意精力的恢复以外，另外一个重点呢，就要放在尽量减少精力的消耗。刚刚我们提到，除了自我控制的发挥会消耗以外，当你做太多决策也是会消耗精力的。这又是为什么？很多在教人家你要完成你的目标的时候，都都会说你要把具体的计划跟进行方式写下来，或者是透过别人来监督。那这样子，当你有目标、你有方法、你有计划的时候，你才不用去想说到底今天要不要做这件事。好，比方说，如果你有一个计划、你有一个目标，你想要透过运动来减重。好，那如果你没有先规划好的话，那么你可能今天下午有了空档，可能就要想说，嗯，我今天要不要去运动？要好，那要做什么运动呢？然后你就要选运动，那去哪里做运动呢？你要选地方，那做多久呢？你要再想要做多久。那今天天气好不好？适不适合做呢？你要再考虑一次。要穿什么衣服呢？你又要考虑一次。好，所以如果你没有事先规划好的话，你前面。你要做这件事的时候，你就会经历很多的决策。那决策之后呢，你可能就疲劳了。那最后就说：“哦，好麻烦哦！”你就没有去做这项运动了。好、哦，所以这就是为什么我们在做计划的时候，如果你把详细的过程都写下来，它就会避免我们刚刚讲的决策疲劳，避免精力的消耗。那你没有消耗到精力之后。你就可以把绝大部分的精力用来做自我控制的发挥，就是用来做像我们刚刚讲的运动。要发挥好你的意志力的话，有很重要的一个部分，就尽量在生活当中减少不必要的精力消耗。那这样子，在真正需要的场合的时候呢，你才有办法好好的去把它发挥出来。另外还有一个很有意思、可以提高意志力的方法，好，就是要心怀感恩。哎，这可不是我随便说说的哦。哦，有一个研究啊，他要找了一群人，然后在实验过程当中啊，有一部分的人有受到别人的帮忙，好，所以他们会有感恩的情怀。那另外一部分的人呢，没有接受过别人的帮忙，好，所以就正常情况。那后面。让他们都去做一个需要发挥意志力的工作的时候，哎，结果他们就发现啊，在当中有接受过别人帮忙的那一群人，他发挥的自我控制是比较好的，也就是说，他比较可以发挥意志力来做这些工作。我们常常在想，哎，你要心怀感恩啊。我们通常会觉得说，这个好像是在对你自己的心情做交代，但事实上，在一些研究里面，我们也看到，只要你。怀有感恩的情绪的时候，那么你自我控制的表现其实也会变得比较好的。今天跟大家聊到意志力的类型，以及它会消耗掉精力，还有如何去节省你精力的一个方法。好，希望呢这些方法呢可以对大家在日常生活中有帮助。以后呢，你可以更能够去发挥自己的意志力。我是心理学好好玩的主持人蔡宇哲，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及如何透过科学的方法来了解人类的行为与心理。下周第九集呢，我们要来聊犯罪心理学这个主题呢，我们是一个特别的计划，因为不再只有我一个人。我们会邀请到一个犯罪心理学的专家来跟大家分享这个领域当中的一些特别的观念以及理论想法。那么我们就在下周五早上八点，在旧文化为你朗读的频道上再见喽，拜拜。